0: 上期跟大家说了，现在我正在退小黄车的押金，但死活退不出来，这价给我急得九十九块巨款，搁谁都得着急呀！哼，没办法，打电话给小黄车客服，催催他们赶紧退款。喂，客服吗？我要退押金，你赶紧的。啊，先生您好，退押金您得去天津排队，为啥呀？你们天津分公司才能退款吗？呃，不是，先生您误会了，因为现在排队退款的人已经排到天津了。<音>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》。您通过搜索微信公众号“轻松一刻”语音版了解更多奇闻趣事哦。我是准备去廊坊插队的主持人大郭，不知道咱们的这个听众网友里边有没有和我一样，押金一直没退出来的？感觉现在一切努力都是徒劳。线下排队对于我这种上班族那不现实，而线上排队就更是遥遥无期。大家可能都听说了，前几天 OFO 小黄车发布公告称，线上线下都将按照申请顺序退款。本来我以为这回有希望退钱了吧？昨天晚上在 A P P 上登记退款信息，完事之后发现自己还是土样啊！想问题太简单了，看事情太年轻了。O F O 退押金排队人数那真是人山人海，红旗招展，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。和我一样参加这次全民排位赛的人有九百多万，估计现在已经突破一千万人大关了。而这一千多万人，有一部分是退九十九元的，还有一部分是退一百九十九元的。我粗略地算了一下 ，OFO 至少要退还十多亿现金才能补上这个缺口。光听数字，大家可能感受不到那种巨大的压迫感。我现在换一种方式给大家说说，这排队退款的九百多万人是啥概念，你就知道多厉害。假设啊，排队退款的人定格在一千万，而这一千万人全部排成一条长队去退款，每人间距是零点五米，那么这个队伍总长度可以达到五千公里，搁地图上那就是能从北京一直排到菲律宾。就问你吓人不吓人？我觉得吧，虽然现在小黄车处境十分窘迫，但还是有必要把这部分排队用户的价值充分利用起来啊！不仅可以堵上资金缺口，那搞不好还可以扭亏为盈，东山再起也不是没可能啊！呃，我就简单的给你们支几招啊。首先，在排队页面增加广告，用户每点击一个排名提高100位啊。然后转发这个页面到朋友圈、微博等平台，分别可以提高100个排位。与此同时，开通付费插队按钮，充一块钱排位上升10万位。再邀请新用户入住 OF， 他交押金正好退给你，邀请越多赚的越多。最后，开发一个社交功能，一键查看周围正在退款的人，说不定还能处个对象呢，想想都刺激啊！根据我的推算，不出半年，广告收入就能抵消押金的退款速度，这样 OFO 立马转身为全国最大的互动广告平台，并且一举扭亏为盈。而且后期可以加入赚钱系统，退完押金的用户还可以点击广告来赚钱，点击广告一次一毛钱，下一个 APP 给你五毛钱。转发拉好友也可以赚钱。如果你选择不退押金，或者你不是 OFO 用户，你再充值一九九，那么你可以成为我们的会员，所有收益翻倍。一年之后 ，OFO 妥妥上市啊
1: ！
0: 通过这 OFO 这次的事啊，充分诠释了什么叫做“强盗众人推，破鼓万人追。本来是一小部分用户退款，这传着传着就闹大了。虽然对公司的遭遇很同情，但还是希望你们能保证用户的合法权益，尽快把押金退回来，给用户一个交代。其实我要是趁个千八百万的，倒也不差这九十九，主要是真差这钱啊！好几天没吃肉了，就指着押金改善一次伙食了呀
1: 。<笑>俗
0: 话说得好，腹有诗书气自华，兜里有钱不还骗啊！有钱真是不差事儿。上周末，浙江宁波的胡先生报案称，自己价值百万的玛莎拉蒂总裁轿车停在空地一年多，结果被偷得只剩空壳，连喇叭都没了。他说了，自己由于做生意太忙，把车忘在了朋友家附近一块无人看管的空地。目前警方已展开调查。哎妈，这新闻给我整的哈，一时之间分不清亮点是在车主还是偷车贼。家里得有多少辆豪车，才会把玛莎拉蒂给忘掉？你这不是报案找零件，你这是跟我们花式炫富呢吧？不瞒大家说，突然想起来我也有辆玛莎拉蒂，就是忘了停哪儿了啊。停哪儿了呢？啊，对，梦里。所以咱们的美丽温就来了，梦里啥都有啊！还记得你做的最美的梦吗？说出来给我们大家分享一下呗。要不说有钱就是好啊！像我这样的，有辆自行车都得看得很紧。有的网友就说了：“既然车主这么有钱，还差这台玛莎拉蒂吗？”就好比兜里有一百块钱，根本不差这一块钱。我觉得这想法不对啊！就好比你有满头的绣花啊，掉一根你也不会心疼的，然后不珍惜它就一直掉，就这样你秃了。说真的，有这种想法，那肯定当不上土豪。人家李嘉诚当年下车掉了俩钢镚还知道到处找呢。土豪之所以成为土豪，就是知道每一块钱的价值。苍蝇再小也是肉啊。就拿我来说吧，每个月发好几千块钱工资，舍得花一块钱坐公交车吗？舍不得，因为我明白一分钱憋倒英雄汉，钱得花在刀刃上，没准啥时候就得用钱，有备无患呢。说起花钱，这几年有个人钱可是花大了，不知道大家还记不记得这个人——舒马赫，曾经的 F1 车王。五年之前，他因为一次滑雪事故导致头部受伤，昏迷不醒，成植物人了，一直靠插管维持生命。但就在前几天，奇迹发生了，他醒了。据外媒报道，车王舒马赫已经从近五年的昏迷中苏醒，也无需通过插管维持生命，但仍需接受护理与治疗。据说，舒马赫的治疗费用预计高达每周五万英镑，而在昏迷五年期间，舒马赫的治疗费用高达一点一亿元人民币。说到这儿，还是得感叹一句：有钱是真好啊！但是我觉得舒马赫能醒过来，金钱发挥的作用有限，关键是那份亲情。说句难听的，他成植物人了，生与死完全是家人的一句话。别看他家有钱，但五年一个亿那照样受不了。要是一辈子醒不来咋办啊？换了一般人早就给他把管拔了。但舒马赫摊上个好媳妇儿啊！之前看一篇文章说他昏迷这些年，名下财产不能用，他老婆是卖车卖房不离不弃，请家荡产也要救舒马赫，羡慕啊！家庭事业双丰收，这才叫人生赢家。有这样的老婆，夫复何求啊？了不起，两口子坚持这么多年，今天终于是守得云开见月明了。祝车王早日康复。说完国外的这对真爱，咱们再来看看国内，同样有一幕感人的爱情故事正在上演。上周，加入河南六十五岁的秦大妈正在做着手工活。就在去年，秦大妈与柱子因一场意外相识。二十八岁的柱子那会儿刚失恋，想轻生，秦大妈的出现阻止了他。之后，两人在相处中互生好感。柱子被秦大妈的温柔所打动，两人确定了恋爱关系后，面临着许多问题，但柱子从没想过放弃。谈及未来，秦大妈想等等看再结婚。至于生孩子，考虑尝试做试管婴儿。老话说得好，女大三抱金砖。眼看女朋友快过七十大寿了，恭喜你一下抱了几十块金砖。啊，刚才开个小小的玩笑啊，其实是打心眼里祝福的。虽然年龄差距有点大，但我觉得没啥问题。每个人都有选择的权利，打破常规不代表错误。六十多岁大妈和二十八岁小伙结婚怎么了？之前不是有个八十多岁的教授娶了个二十多岁的女学生吗？我看人家小两口过得挺好。私人问题，个人选择，自己承担。既然选择了对方，那咱们就应该祝福人家。但愿世间上的真爱都被祝福。最后还是例行为大家的财富自由之路献计献策啊！这次可以说是和白给没有区别。可口可乐公司旗下维他命水公司日前发起了一项竞赛，成功做到一年不用手机的人将获得十万美元（约合人民币六十九万元）奖金，而没有坚持到十二个月，但至少坚持了六个月的人也将获得一万美元。但不幸的是，这个比赛只面向居住在美国的成年人。Oh. 那啥，我想问问啊，啥时候你们可口可乐能在中国也办一次这种比赛？这是精准扶贫啊！我们这边山区贫困县里，有的是一年不用手机的。劝你别放大话，我们中国人民专破大话。搁在中国，一年后就是你可口可乐公司破产的日子，信不信？因为除了手机，我们还有麻将、牌九、扎金花、斗地主、上网骂人、吃喝玩乐各种消遣时光的方式。你们给我等着啊！把六十九万先给我准备好了，我明天就去自首，不就是一年吗？有组团的没？进去了，哥几个也好有个照应。<笑>今天你来啊，阿榜跟天涯榜怎么上接问了？你的校园生活中都遇到过哪些神奇的同学呢？微信网友紧说了：大学有个同学，因为在背后用小阴谋诡计挑拨关系，做事有一些虚。有一天，一大堆人凑一起喝酒，有人提议要去打他，我也跟着去看了，不过后来也没打起来，就是骂了两句，回来继续喝酒。结果过了没多久，他进来了，扑通一声。我说真的啊，扑通一声就跪下了，就认错。喝酒的人都懵了，起身走了不少。从他一跪，我就躲一边去了，赶紧把他拽起来。在我看来，简直太神了。老爷们儿跪天跪地跪父母，求婚还是单膝下跪，怎么能因为这事儿就给一堆人跪下？反正心里挺复杂，不说看不起他，但是也是十分的不认同。看来这哥们儿做事有点偏激哈、啊。反正身边有这样的人，我都躲得远远的，惹不起啊。微信网友 freedom 说了，读大学的时候有个室友，每个星期五回家，然后星期天的背艺术包方便面,面吃到星期五，然后又回家又背艺术包，一直这样，省下的钱就拿去上通宵了。真佩服他的勇气，除了他的勇气，我更佩服他的胃，太抗造了。微信网友浩然说了，高中的时候一个同学特别不要脸，每次去食堂都说借个一两块钱，但是借过了后也没还过，每次也就一两块钱，我们也不在意。但是他整整找我们借了三年，毕业后时不时说帮充个话费，充完了也不理人了，就像我们该他的一样。现在越想越气，爱贪小便宜的人有很多，但他们迟早会为自己的行为付出代价。认清他的本质就行，相信这样的人在哪儿呢都是吃不开的。而微信网友我家猫咪叫旺财说了，南方梅雨天气衣服难干，有一个平胸女同学只穿了件校服外套上体育课，没告诉任何人。跑步热完身后比较热，她闺蜜觉得她这么热怎么还不脱外套，就去把她衣服的拉链一下子给拉下来了。微些网友“迷途的小鸟齐”的同学就很神了啊！初中时候早读后开饭，早读下课铃声一响，为了排到打饭的队伍前面早一点吃到饭，大家都是像听到冲锋号一样，端着饭盒飞奔向餐厅。我记得那天我已经算是冲得比较快的了。意外的是，有个同学比我早冲到楼门口。前一天学校大扫除，楼门的玻璃擦得锃亮，像是没有玻璃一样。只见他直接就对着玻璃就冲上去了，然后玻璃就碎了。他像是没事人一样，依旧勇往直前，连头也没回。楼管大爷一句话：“哎，同学。”最后的话还是没来得及说出口，我也看呆了，在原地站了许久。等我反应过来，到了餐厅后，打饭窗口已经排了老长的队了。看来学校里为了抢饭抢到头破血流的传说是真的呀！这还是体格好的，换了是我还排队打饭，早上医院排队挂号去了。<笑>每日一问，咱们上面已经提到了，还记得你做的最美的梦吗？说出来跟大家分享一下呗。再来一段。昨天上班坐公交，上了一位带着小孩的年轻妈妈，瞅着得四十左右，想发扬一下雷锋精神，可不知道怎么称呼，喊阿姨吧，人家挺年轻的；喊姐姐吧，好像还跟她孩子整茶辈了，也不行。情急之下，我一开口就差点被扇了一耳光，我是这么说的。还他妈来这儿坐吧！爆料时间。有一位匿名的微信男网友吐槽了他女朋友的一件事儿。主持人，最近我被我女朋友做的一件事烦到了，但不敢跟她发作，就跟你吐个槽吧。前几天他下班回家，在路上看到一只狗被车撞了，伤得还不轻。我对象心软，就把狗带回家去看医生，上了药，领回家养着。但狗的伤很重，养了好几天都不见好，昨天死了。这下我对象就崩溃了，天天跟魔怔了一样，说对不起狗，要是能好好对他，他就不会死。狗死了之后，他天天精神恍惚，上班也没精神，下班也不愿意搭理我。好几天了，回家就哭。我劝他几句，狗死也不是你的错，再说了，也不是你的狗，不能因为这件事儿影响生活啊。结果他还说我没同情心，生气了，说我是没长心的鱼鳖虾蟹。说句实在的，不是我没同情心，捡来的狗一不是我撞的，二不是我养的，我真同情不起来。我就觉得他已经做得很好了，狗死不能复生，我劝也劝了，该帮的忙我也帮了，为什么因为一条狗还总给我发火？真是越来越受不了他了，很难理解他这种想法。这种事儿我理解你啊，说白了，每个人的承受能力是不一样的。你对象可能心软，见不得生命的消失，就像你说的那样，狗死不能复生。他确实也不应该因为这件事儿而影响自己的工作和生活。但你可以不理解他的想法，你得尊重他的做法。有个词叫共情，也叫移情能力，指的是一种能设身处地体验他人处境，从而达到感受和理解他人情感的能力。这方面你可能还欠缺点。现在虽然他很难过，其实就是还没想开而已。我觉得这件事你还是先别提了，越说他越伤心，情绪一激动可不就找你宣泄了。所以通过别的途径给他点安慰，比如送个小礼物啊，出去吃顿烛光晚餐啥的，转移一下注意力，慢慢就好了。一首歌的时间，微信网友 love 外晴天想点一首歌。听网易轻松一刻四年了，今天终于鼓足勇气来点歌。每个人心中都有一个故事，每个人心里都藏着一个人。八年时间过去了，但是我一直没有忘记他，没有忘记那段纯净而彻底的时光。我经常做一个梦，反复的梦，梦到阳光透过窗子，他大声地对我唱歌，他唱歌的样子如同阳光一样耀眼，他的眼睛像水一样清澈。有人说，故事之所以美，是因为那个人成了故事。而我有时候想，我情愿不要这样美丽的过往，只要他能够留在我身边。可是时光无情，我们还是一次又一次的错过了，错过让我不甘和遗憾。我总是喜欢去幻想，但是时光却不会倒流。缘分是我们无法选择的东西，尽管阴差阳错让我们心有不甘，但是除了面对生活给我们的选择，我们毫无办法。有时候想，也许错过还是爱的不够吧。青春年少，你爱谈天，我爱笑的青春时光，永远印在了记忆当中。传过纸条的羞涩，仿佛就在昨天。好多年，我一直活在那段感情纯粹的岁月中，失去和哭泣曾让我疼痛，回忆却让我温暖。有人说，生活总会给我们最好的安排，也许是有道理的。如今在你身边的人不是我，我已经没有理由再去爱你。但是我要谢谢你，谢谢你曾经来过，谢谢你曾经温暖过我。在这里点一首《回礼的那个人》，点给我的初恋，也点给我自己。从小感觉自己是个中奖绝缘体，希望这次好运，希望主持人成全。说实话，我一字一句看完你的故事，感人肺腑啊！其实很多人的初恋和你一样，都是不完美的。但青春本身就是不完美的，总有些事儿让人后悔不已。我就经常会想，如果年轻的时候买了比特币，该多好啊！但是人生没有那么多如果，走到这步了就不能回头。天天沉迷于过去而无法自拔，就太辜负现在的时光了。所以这首歌就送给你和你的初恋，希望你现在能早日走出这段回忆，把这份美好放在心里面，勇往直前。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简接和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会，拜拜
1: 。路灯下的恋人，多像是曾经的我们，深情拥抱、亲吻，爱的难舍又难分，曾相爱的光阴。世界只有两个人，为何一个转身，就能变成陌路人。藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇人海黄昏，你是否还记得我的眼神？放在我回忆里的那个人，有你我的青春才算完整。感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。下的恋人，都像是曾经的我们，深情拥抱、亲吻，爱的难舍又难分。曾将爱的光阴，全世界只有两个人，为何一个转身？感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里。